0: Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется ⁇ Пап привет ⁇ И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап привет!
1: Привет, давно не виделись.
0: Не то слово, как я рада, что мы возобновили наши встречи профессиональные. Да. И тема хорошая, и... Горячая. Горячая, да. Надо об этом поговорить, потому что никто ничего не понимает. Но я надеюсь, что благодаря тебе мы немножко разберемся в вопросе. Пап, расскажи, пожалуйста, что произошло, происходит и происходило в Афганистане?
1: Вот давай начнем с последнего вопроса, что происходило. Потому что это древняя земля. Это место, где ходил Александр Македонский это земля, по которой ходили караваны, потому что это перекресток. Перекресток между, скажем, если смотреть с востока на запад, Китаем и Персией, Ираном теперь, mm -hmm. и севером России и Индией. Mm -hmm. ну, Индия была давно, Россия гораздо моложе Индии, ну, скажем, между нашей землей и Индией. Но э, европейцы узнали о том, что такое Афганистан, достаточно поздно. Mm -hmm. Это были англичане. Mm -hmm. Где-то в начале 19 века, в 1809 8-м году англичане узнали о планах Наполеона mm -hmm. пройти армией через Иран и Афганистан и отвоевать у англичан жемчужину Британской империи, Индию. Индию. И вот тогда, чтобы поставить заслон на пути этого движения, британцы начали проникать в Афганистан и понимать хотя бы приблизительно, что происходит на севере от их главной колонии – Индии.
0: Угу. Я думаю, что еще нужно такой географический дать небольшой экскурс, чтобы проникать туда, особенно в начале XIX века, было очень трудно, потому что, абсолютно горная страна.
1: С малыми ресурсами, с племенами, которые живут по своим законам и, э, как бы, скажем, купечество и грабеж было одной и той же профессией. И если твой караван был слаб, он мог оказаться легкой добычей mm -hmm. племен пуштунских, если смотреть со стороны Индии. Я говорю Индия, потому что тогда Индия была едина, не разделенная на, собственно, Индию и Пакистан. И Пакистан. Mm -hmm. А на нынешней карте с Афганистаном граничит с юга и востока Пакистан. Вот. — вот,
0: Полумесяц образуется, совершенно верно. попозже Совершен... об этом поговорим. Да, —
1: Да-да-да. И вот чтобы ослабить власть афганского шаха и чтобы получить влияние там, они стали провоцировать э, Персию на mm -hmm. военные действия. Ну и сами тоже какие-то уже попытки военного проникновения начали что привело к тому, что в, уже после наполеоновских войн в первой трети XIX века афганский шах обратился за помощью и поддержкой к русскому царю. Mm -hmm. Mm -hmm. Было прислано э, не посольство, а посланник, ну, миссия небольшая, что в 1938 году для Британии стала Казус Бейли поводом, поводом для войны. Mm -hmm. И они вторглись туда. Вторглись э, не чисто английские войска, а английские, индийские войска, если точнее, сикхи.
0: Имперские. Имперские, да.
1: совершенно верно. Э, да, британские сикхи войска, сикхи – это религиозно этническая группа, которая как бы так, на стыке христианства и мусульманства к собственной вере пришли. Но вот что забавно, на хинду, хинди, сики, означает то же самое по-русски, что и талибы, ученики.
0: Mm. Вот. Я этого не знала никогда. Ученики, интересно, ученики или учащиеся?
1: Ученики-последователи. Ага.
0: ага, последователи кого?
1: Да, да. 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 В боевых действиях, разумеется, технически отсталая афганская армия не могла сопротивляться. Это достаточно примитивно вооруженные королевские отряды. Англичане победили в этой войне. Вошли в Кабул и, и стали устанавливать свои порядки, поставили своего марионетку вместо склонявшегося к союзу в России. Монарха, но через какое-то время произошло восстание, и те, на кого они опирались как на союзников, выступили против них, угу. потому что англичане стали строить свои дома, наводить свои порядки, э -э как бы, скажем, пренебрегать нормами шариата и стали врагами, угу, угу. и пришлось убегать. И по пути э, британские отряды громили племена, громили восстав, восставший народ. Mm -hmm. И до своих добрался только один врач. Измученный и истерзанный. Вся армия погибла По
0: дороге. По дороге. Пали, убегая. Да, 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 да. Это уже э, середина... Это не середина.
1: Это 1942 41 -й год. Mm -hmm. 1800, разумеется. Mm -hmm. Через 30 лет снова Британия пошла воевать.
0: Потому что перекресток, потому что уже это. Потому что уже на Россия карте.
1: продвинулась к всей Средней Азии.
0: Ага.
1: Потому что уже Туркестан стал российским, экономически освоенным, там стали выращивать хлопок, угу. то что раньше не делали, по крайней мере в таких объемах, угу. а, и. Опасность проникновения севера в Британскую империю снова возросла. Mm -hmm. И снова повторилось то же самое. Они посадили свою марионетку, они вошли в Кабул, все. Но через какое-то время стало ясно, что не усидят. Потому что, опять-таки, из-за вот нарушения уклада жизни, побычиев, норм, а, Афганистан не стерпел их присутствие.
0: Я думаю, что здесь нужно оговориться, что это не потому, что англичане какие-то не понимали. Они этого.
1: очень умелые У были. У них
0: просто был такой опыт уже имперской э, власт, власти, да? Да. В, в разных точках мира, где они привыкли продолжать быть Великой Британией и не менять своих устоев ради... Совершенно верно, они, они действовали,
1: действовали по своему опыту. Да. Поэтому с военной точки зрения все шло успешно, uh -huh. в отличие, скажем, от Новой Зеландии. А, но об этом потом. Результат каждый раз оказывался нулевым. Через какое-то время Афганистан восставал и выталкивал. А, при том, что Афганистан не моноэтническая страна. Вот то, что мы сейчас описывали, нижняя, это, это полудуга, там живут пуштуны. Но есть таджики, причем таджиков в Афганистане больше, чем в самом Таджикистане. Угу. Есть узбеки, есть туркмены, есть хазарейцы. Это целый сплав. Котел. Котел, да, и он разбивается на племена. И это вот та ситуация, когда, как бы тебе сказать, британцы не отвечали стандартам Афганистана.
0: Угу. Уж лучше дружить против, а... чем терпеть.
1: Есть, есть известная фраза «Запад есть запад, восток есть восток». Это поэма Ридиарда Киплинга «О востоке и западе». Мало кто знает, что кончается она вовсе не так. Угу. «Запад есть запад, восток есть восток». Я делаю цезуру. Но что есть запад, что есть восток, родина, племя и род, если смелый со смелым лицом к лицу, край земли встает. Угу. Там в итоге представитель востока и запада приняли храбрость друг друга. Угу. И вот этим стандартам почему-то англичане не отвечали. Угу. — в 1893 году некрупный британский чиновник, ничем больше другим не прославившийся, провел линию Дюранда, mm -hmm. которая отделяла Индию от Афганистана. Она ничем не маркирована, она не признавалась долгое время Афганистаном, кроме ставленников, которые британцы ставили в Кабуле, mm -hmm. вот они подписывали, а народ не принимал. Mm -hmm. Почему? Потому что линия эта проведена исходя, не исходя из этнического состава территории, религиозного она отвечала вот просто интересам Британской империи. Вот эти племена пуштунские замеренные а там не очень, и там враждебные. И вот проводилась эта линия. Другая ее задача, о которой мало кто знает, посмотрите, наберите, в, дорогие слушатели, в, в интернете линию Дюранда, и вы увидите, что на востоке а, она образует тоненькую почти что ниточку тянущуюся к Китаю, mm -hmm. так, чтобы отделить хотя бы этой ниточкой Афганистана Российскую империю от Индии. Ну, теперь это Пакистан, но тогда была Индия. Mm -hmm. Граница э, с Китаем составляет жалкие 73 километра, uh -huh. а вся линия Дюранда больше 2500. Это одна из самых длинных граничных линий, не скажу границы потому что Афганистан до сих пор это не признает. Да, да, да. А, 2500 и 73 километра. Ты представляешь ага. себе? Вот ради того, Крошечка. чтобы только отделить. Да. И, и это тоненькая полосочка земли, вот язык, брошенный на восток. Эта линия еще долго-долго будет раздором. Угу. Я не знаю, в наших беседах я рассказывал тебе, как однажды я работаю на Евроньюз, предложил приятелю англичанину назвать хотя бы одну границу, проведенную Британской империей в колониях, которая не пылала бы огнем uh -huh. и не была бы местом а, претновения. Обещал ему хорошую бутылку виски и сказал, пей сам, такой границы нет. Потому что империя проводила линии так, не в интересах удобно, народов, надо. а как ей удобно, да. наплевав на традиции, на историю на будущее существования угу. э, людей по обе стороны от проведенной границы. Это, это аррогантное заносчивое неуважение. Вот почему Афганистан не мог принять англичан. Линия Дюранда для меня это символ вот этого угу. заносчивого, пренебрежительного отношения ко всем остальным народам ради интересов Британской империи. Этим она сильна. Этим она и слаба. Да. После нашей революции большевистской обнула Хан правитель Афганистана пишет письмо Ленину с тем, чтобы наладить контакты и использовать опыт преобразования общества в интересах афганского народа. Угу. Ну и в 19 году англичане третий раз воюют с Афганистаном. Но эта война менее известна, они мало что сказали, но результат тот же. Угу. «Военные победы и поражения в войне». Угу. Вот это хотя бы немножко дает понять о том, что такое, э, отношение афганцев к пришельцам. Да. Это было и по отношению к нам. Потому что мы строили школы, мы строили заводы, мы учили, мы э, пытались поделиться благами цивилизации. В
0: Кабуле есть... Советский район, который долго там был да, самым цивилизованным да, таким.
1: Да. Это запомнилось. Угу. Но все равно, хотя это подогревалось, хотя это подогревалось тем, что ЦРУ нарочито воспитывала исламизм, с которым потом пришлось бороться, что были поставки вооружения, что враждебный в то время нам, Китай, тоже поддерживал маджахедов. Uh, у нас они назывались душманы. Mm -hmm. uh, но через 10 лет мы ушли. Мы ушли, потому что не были к этому моменту достаточно сильны, у нас начинались внутренние проблемы. А
0: мы перепрыгнули. Мы говорим, конечно же, про, про... вход советских войск Pro... в Германию. Yeah, yeah. в 1979 к... году. году. Mm -hmm. Через
1: 10 лет, в 1989 мы ушли. Ну, перепрыгнули, потому что нет смысла подробно рассказывать о событиях mm -hmm. между... Первой мировой, Второй мировой, это, и я говорю... Все о были том, отвлечены,
0: как, да, да, да. Приходили.
1: Ну, и вот э, сейчас э, 20 лет оккупации американцев. И точно так же, я помню первые репортажи, когда выискивали э, людей, которые радовались, что можно западную музыку продавать угу. теперь, когда вышибли тогда талибов. Но я отвлекся. Я отвлекся на то, что есть
0: устой определенный Есть устой, силой да. менять нельзя. Угу.
1: Ну вот это для понимания Афганистана, для понимания того, ж, почему талибы практически без боевых действий в мгновение ока. Когда было объявлено об американском уходе, угу. взяли под контроль всю страну. Там
0: оказались тут же. Кроме,
1: кроме э, Панжера, но сейчас уже и Панжер контролирует. Угу. Потому что для афганцев американцы были оккупанты, угу. чужаки. Созданная на американские деньги проамериканская афганская армия себя ощущала предателями страны, поэтому они разбегались. Американцы по расходам и бумагам говорили о том, что армия 300 тысячная. По деньгам, э э с которыми убегающий президент Гани забил свой вертолет, по моим ощущениям никаких 300 тысяч там не было. А афганцы просто обманывали американцев этой численностью. И для человека, если мы просто мысленно надень вот эту шапку-афганку, вот их этот жилет, широкие брюки и шлепки. Вот совершенно ясно, что за 20 лет американской оккупации никакого чувства национальной благодарности к американцам нет, не было. Они оккупанты, они враги, враги веры, враги уклада, враги Афганистана. И это... Повторяется там из раза в раз, за что его и называют Афганистан кладбищем империй. А, что будет дальше? Ну, талибы не первый раз приходят к власти. А, талибы не первый раз со стороны Запада получают поддержку. Явную, неявную. Для меня между талибами и муджахедами которых вскармливали, вооружали и вспаивали западные страны для того, чтобы выбить советские войска из Афганистана mm -hmm. и талибы. Это одно и то же, потому что это основа пуштунская. Это э, одно и то же не в смысле организационный, потому что пуштуны унаследовав от муджахедов какую-то организационную структуру, и, может быть, военные навыки, угу. конечно, не ходили на коротком поводке у американцев, но деньги брали за то, чтобы из Афганистана доставлять конвои с грузами для американских солдат. А это, как ты понимаешь, и вода, и туалетная бумага, и присыпки, и зубная паста, угу. все, без чего американских солдат жить не может. Так вот, племенам, а по сути талибам, Американцы платили по оценкам комиссии э, Конгресса до 4 миллиардов в год.
0: Угу, угу.
1: За то, чтобы они помогали, пропускали, пропускали да. эти конвои и не давали их громить. Вот, поэтому сотрудничество с этими структурами все равно было. Э, как полагают американцы, когда у нас были гораздо более нормальное отношение, договорились о перевалочной базе снабжения в Ульяновске именно для того, чтобы немножко сбить цену, которую талибы брали с американцев за конвой из Пакистана. Mm -hmm. Ну, вот предысторию, мое понимание, почему американцы потерпели сокрушительное поражение и неуспех, mm -hmm. я э, постарался рассказать, и в том числе и на исторических примерах, потому что для меня ничего удивительного в этом нет. Так было не раз, не только с э, англичанами, но и с нами. Другое дело, что мы уходили гораздо более достойно. Мы уходили, оставляя за спиной попытку создания правительства национального единства и э, человек которого мы оставили за спиной на правил Афганистаном три года.
0: И потери были гораздо меньше, но об этом уже интернет весь. Все всем рассказал.
1: А, вот про потери я отдельно сейчас расскажу. Это тоже любопытно. Наджибула, как полагают, был убит. А линии Дюранда. Mm. Есть такая теория, что Пакистан, тогда абсолютно враждебный Наджабуле, mm -hmm. потому что Наджибула возглавил ну, так скажем, просоветское правительство, в отличие от Муджихидинского, который поддерживал Пакистан. А слаб через три года он потому, что из-за происходящего внутри нашей страны мы перестали поставлять туда горючий, смазочные материалы и поддерживать боеприпасами. Mm -hmm. Мы просто его бросили. Mm -hmm. А то, то, прежнее руководство России – это огромный грех, как мы бросили э, наших друзей в Восточной Европе, как мы бросили э, людей, которые легально и нелегально работали на нашу с тобой страну. Это черная страница, как на Кубу бросили. Mm -hmm. это Черная страница и тех, кто тогда руководил Россией. Условно сейчас называют э, либералами, вот э, mm -hmm. никакого теплого отношения у меня к этим людям нет, кроме презрения. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что это была абсолютно компродорская э, такая группировка, очень напоминающая современное украинское руководство, кстати говоря, по, по вектору движения. Э, так вот, э, прибыли пакистанские разведчики, достаточно высокопоставленные которые на выкраденном из офиса бланке на Джабулы личном угу. написали фальшивое, фальшивый меморандум о том, что на Джабула признает линию Дюранда. Угу. И против него, после того, как этот документ стал достоянием гласности ближайшего окружения, да. ближайшее окружение восстало против на Джабулы, как против предателя. Конечно. А это было по этой э, версии, Абсолютная провокация пакистанских спецслужб. Его пытали, его растерзали, его повесили. Посмотрите в интернете фотографию повешенного джабулы, лохмотья, в которой превратилась форма, в которую он ходил, чтобы понять, какое это было злодейство. Вот линия дюранда еще раз сработала самым зловещим образом. Потери. Современные армии учатся воевать в таких конфликтах. Угу. И в каждой последующей крупной такой войне э, численность жертв снижается снижается в разы. Сколько американцев погибло во Вьетнаме? Представляла себе когда-нибудь? 58 тысяч! Да. Я не считаю вьетнамские, южно-вьетнамские войска. Их, большая цифра. их 180. Их 180. Да. Но 59 тысяч.
0: Да, это немало. Это много.
1: За 10 лет. Сколько советских солдат погибло в Афганистане за 10 лет? 14 с половиной.
0: Угу.
1: Это в 4 раза меньше. меньше. Сколько американцев, я не беру союзников, с союзниками там порядка 5 тысяч за 20 лет погибло в Афганистане. За 20 лет оккупации. Ну, разные по-разному считают, потому что кто-то говорит, что это потери армии без ЧВК, частных военных, э, что американцы никогда не были одни, потому что если мы посчитаем, э, даже э, в, вот сейчас э, э, американцев и их союзников, которые за американцев mm -hmm. воевали в Афганистане, цифра получится больше. Но все равно от 5 до 11 тысяч считают, американцы приводят цифру порядка 3 тысяч, это тоже в четыре раза меньше, чем а,
0: со
1: со советские войска mm -hmm. в Афганистане. А, мало кто осознает войне на, нашему военному участию в Сирии уже шесть лет. Я смотрел разные источники потери 120 человек.
0: Ты знаешь, я про другие потери, я про потери среди мирного населения. Мирного Привоза населения,
1: Дивоз. Анечка! Что... Я тебе говорю о да. том, как учатся воевать армии. А мирное население — это миллионные жертвы. Mm. Я тебе чисто с военной точки зрения война в Корее, война во Вьетнаме, в Афганистане — это миллионные жертвы. Что ты как в Ираке сколько ради освобождения иракского народа от Саддама Хусейна погибло иракцев несчетно.
0: Я хочу, знаешь, <свят> еще про другие цифры поговорить, потому что это очень актуальный вопрос. И вернуться к географии, к «золотому полумесяцу» так называемому. Это... Наркотики. Да, наркотики Афганистан, Иран, Пакистан. И, деви... в общем, я все... Перепроверила, мы когда с тобой начали обсуждать эту тему, ты сказал, что 90% мирового, мирового производства. рынка опиума, производства да, опиума, ну, опиатов, героина, это... Афганистан и так и есть, так и есть. Да.
1: И я должен тоже сказать, знаешь, не, не, не думать, что я антиамериканист, я просто привожу конкретные цифры главными производителями были провинции, находящиеся под контролем США и НАТО за эти 20 лет. Да. И производство, и, за 20... и производство наркотиков за 20 лет в Афганистане выросло в десятки раз. Да, это правда. И я тебе должен привести, у меня хорошая злая память, я информационщик, Фамилию и имя этого натовского американского генерала не помню, но заявление помню прекрасно. Мы не можем бороться с производством опия в провинциях, которые мы в Афганистане контролируем, чтобы не возбуждать к нам ненависть местного населения. Как ты думаешь, как нар эти наркотики доставлялись в Европу, кроме как американскими военными ну, самолетами? Ну, точно
0: на Ишаках, да. да При самолетами том,
1: что... на самую большую базу в Европе американскую, сейчас одна из крупнейших. И как ты думаешь, где она? В Косово. И вот этот маршрут из Афганистана в Косово, американских транспортных самолетов, Никто никогда эти самолеты не проверял. Остановить первичную обработку опиатов очень просто. Нужно закрыть доставку в страну летучих растворителей типа ацетона, потому что без них обработать, я не большой специалист, но это я знаю точно, опий вот в героины или в те составляющие, из которого получается героин, невозможно. Сложно ли проконтролировать производство и торговлю ацетоном? Да плюнуть абсолютно. При том, что, опять же, Значит, это
0: ярко-красные маковые поля. Есть авиация, с неба все да это фолианты, увидеть. Да фолианты, которые в Вьетнам поливал. Это не поля коки, которые Нет. спрятаны между деревьями. Нет. Это просто, это совершенно другой вот уровень. При том, да. что объемы этого производства... Ну я, я полезла, мне было интересно, я проверила. Площади превышают, там, площадь Москвы и Саратова да? вместе взятых. И они... Серпухов. Серпухов Макс меня поправляет, mm -hmm. потому что, ну, Саратов, Серпухов, извините, пожалуйста, если вы из Саратова и Серпухова, и я так вас перепутала нещадно. Я пыталась запомнить цифры. А Коки в Латинской Америке производят победила. гораздо чудный меньше... Чудный город.
1: Чудный, волшебский город.
0: Ну, так я ничего как плохого не сказала. Я только про объем.
1: Да.
0: Про площадь.
1: Ладно, хорошо.
0: Эм, сбилась, сбилась. Значит, потому что По я площади. все это пыталась запомнить. Короче, коки производят меньше, гораздо в разы и засеивают ей меньше, чем засеяно э, вот этими опиумными маками. Значит, кому-то это выгодно. в Афганистане.
1: Ты, мы с тобой привели два разных способа физической борьбы с этим делом. Значит, кому-то это выгодно. И сейчас, Значит, начинаешь... как я полагаю, когда-нибудь история это вскроет. Два триллиона, которые Америка якобы затратила на Афганистан, но эти деньги, конечно, до да, Афганистана не доходили, малая часть из них вообще покидала банковскую систему США как мне кажется, отбивались в значительной степени от контролем за производством наркотиков. Абсолютно. Тем более, что это уже не впервой. Если... Те, кто хочет, сегодня не будем об этом говорить, пусть в Википедии посмотрит операцию «Иран-Контрас», когда за счет производства наркотиков в Латинской Америке финансировалась деятельность против Ирана. Чудесный журналист Роберт Перри это вскрыл. Он ушел дав уже давно из, э, э, так скажем, официальных средств массовой информации, ведет блог, потому что э, уже десятилетия говорит о том, что в Америке нет никакой свободы слова. Это легенда американской исследовательской журналистики. Ну, прости, я тебя перебил.
0: Да, интересно, что много уже появляется аналитических статей на тему того, как сейчас наркокартели с талибами будут договариваться Договорю. по поводу перераспределения Посмотрим. вот этого мексиканский наркокартель, да. самый крупный до сих пор. Да. И вот интересно, что они совершенно в разных географических вот этих вот частях света, но, тем не менее, перераспределение сейчас будет идти. Потому что гигантский бизнес, и... Невозможно его списывать со счетов, если это 90% продукции всего света. Ты
1: к очень важной теме подошла, к будущему Афганистана, потому что пока идет война, боевые действия, борьба с оккупантом, все едины. Когда начинается дележка портфелей, правительство уже сформировано, когда осваивается контроль над денежными потоками, распределение ответственности, распределение почета, начинаются терки и противоречия. Как поступят талибы в отношении с наркопроизводством, с производством героина? Для меня очень серьезная лакмусовая бумажка, по какому пути будут, будет нынешнее талибское руководство двигать Афганистан. По пути бандитского государства, основанного на доходах от наркотиков, или по пути какого-то ну, развития вектора, развития в будущее, развития промышленности, добывающей промышленности, потому что земля Афганистана чрезвычайно богата. Наши геологи провели наземную разведку, потрясающую, опасную. И это, это, это история научного подвига и дружеского подвига. К сожалению, эти документы геологических изысканий американцы легко захватили сами они проводили только воздушную разведку не спускаясь на землю но все говорит о том что недра афганистана очень богаты и посмотрим потому что выглядит так что талибы чрезвычайно практичны и в чем-то даже не циничные а равнодушны к западному миру ради интересов Афганистана. Но они есть уже видео, начинают договариваться они... с американцами по каким-то проблемам, да, пере, прости.
0: Ну, грустные есть вот эти видео, как нас, ну, неприятно, честно говоря, все это, как они там, например, попали в парк аттракционов, покатались, покатались, повеселились и сожгли его. Такое отношение. Поэтому будет ли это бандитское государство? Ну вот смотрю и думаю, знаешь, из да, именно так. я вот, не уверен, что. Вот так и что... надо смотреть.
1: А ты представь себе римских варваров, зах... э, германских варваров, вообще европейских варваров. Вот они захватывают римский город. И вот они с конями идут в термы, купаются там, гадят в эти горячие бассейны, убиваются. Тех специалистов и рабов, которые поддерживали эту Экосистему, систему, эту mm -hmm. это все было, и так или иначе проходило вот, в столкновении цивилизации, что-то и позитивное. Но сказать, что я оптимист, абсолютный, я вижу как бы скажем, светлый путь э Афганистан поддалим, так же как и ты, я не могу. На наши отношения
0: с Афганистаном?
1: Они очень прагматичны, потому что, ну, ты знаешь, в, Афгани... в, в, в... Кабуле осталось четыре посольства. Mm -hmm. Российское, китайское, иранское и турецкое. С послом нынешним я лично знаком. Это очень молодой человек. Когда он уезжал, мы встречались, разговаривали. И он понимал, куда он едет, и я понимал, куда он едет. И я, я им прямо сказал, что набирайтесь мужества. Но то, что это молодой, современный, то есть верстник, по-моему. Может, даже помладше чуть-чуть. И из-за того, что мы не оставили, как бы это сказать, омерзение, уходя. Uh -huh. вот, знаешь, фильмы эти были, я их смотрел, верю до конца, ну почти что верю. Ветераны нашей афганской войны приезжают, приезжали в Афганистан этим фильмом 10-15 лет назад и встречались со своими противниками. Uh -huh. Они встречались с ними, с кем вот конкретно на этом перевале вели. И э, муджахеды, постаревшие, повторяющие, говорили, вы это были воины. С вами был честный бой. Это не то, что вот сейчас, когда просто из баз не высовываются, и именно громят э, все, что им не нравится массированным огнем. Э, Воины. То, что мы с тобой говорили, оставленные инфраструктуры, предприятия. Вот Баграм, да, это же наша военная база, нами построенная. Э, американцы ее развили, все. Но главное это взлетно посадочный полос это самое дорогое. Mm -hmm. Самые ценное на военной базе. И поэтому отношение к нам сдержанное и уважительное. А тут э, несколько факторов влияет. В том числе, что нельзя недооценивать, это наши военные операции в Сирии, где мы находимся по приглашению сирийского правительства. Mm -hmm. Это очень серьезный пример для мира Востока. Mm -hmm. А, талибы, как правило, люди хорошо образованные. Верхушка. Mm -hmm. Как и верхушка Афганистана. Вот Лев Панжера, Ахмад Шахмасуд, у него же европейское образование. Вот он ходил в свои афганки, с бородой, все, с автоматом, в, 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 этом, в жилете. И представить себе, что у человека европейское образование, оно было. Mm -hmm. И сын его, который продолжает партизанскую войну в горах Панджера против талибов, тоже имеет высшее образование. Это, это обманчивая штука. Я, про талибов у меня исследований нет, но ты знаешь, одна из самых образованных ближневосточных на наций палестинцы. Mm -hmm. Потому что есть гранты, есть, нет нормальной жизни внутри этих перенаселенных секторов газы из западного берега реки Айордан, но есть возможность отправлять на учебу. Uh -huh. Поэтому без удивления восприму, что те вот бородатые шлепанцах люди, которые производят впечатление только что спустившихся с гор Декарей, на самом деле имеют хорошее образование и говорят на разных языках. Uh -huh. Вот. К нам ну вот, наш посол рассказывал об этом, что в первые вот, моменты вступления э, талибов в Кабул угу. сразу был направлен человек в наше посольство, который сказал, ни один голос не упадет с головы российского дипломата. Угу. Мы сменили охрану, мы охраняем ваше посольство. Работайте спокойно, просто имейте в виду, мы вводим новые законы, новые правила, и, находясь в нашей стране, вы находитесь в рамках этих правил.
0: Угу.
1: Вот так. Дальше будем смотреть.
0: Да. Слушай, спасибо тебе большое. Конечно же, вот этот экскурс в XIX век прояснил, Непри... непонятное сейчас, но ну, невозможно понять, как э, самое подкованная финансово и э, э, армс, технические, сила. да, военными силами нация за 20 лет как бы не смогла ничего. Теперь мы догадываемся, что, в общем, все, что ей надо, она смогла, судя по всему. А что не надо, больше делать не хочет. И не может. па -бам. Или не может.
1: Да. И не может. Она не смогла э, сделать то, что обещал Буш и Обама. Uh -huh. Построить в Афганистане современное пр прогрессивное общество. Uh -huh. Сейчас, Байден говорит, мы этого и не хотели. Нам только Усама Бен Лана надо было наказать. Его наказали больше 10 лет назад, можно было сразу уходить. И наказали не в Афганистане, а в Пакистане. Поэтому э, лживость американской дипломатии, которая сейчас выдает желаемое за действительное, это тоже для мира очень серьезный сигнал. Вообще отдельно те сигналы, которые мир получил э, про Америку в этой ситуации, это отдельный разговор. Ему сейчас не стоит повторять. Я пытался... Рассказать о том, почему так произошло, да. и что это не в первый раз. Это Афганистан.
0: Это Афганистан. Спасибо тебе большое, пап. Мы, я надеюсь, возвращаемся в более или менее регулярный какой-то такой поток. Я очень рада вернуться. Я рада, что мы вот втроем, Макс сидит, как всегда, молча, улыбается показывают что-то руками, и будем продолжать. Опять же, если есть какие-то предложения по темам, или вопросы, или уточнения даже по этой теме к папе, можно писать нам в соцсети. Все спрашивают прямо напрямую, и мы постараемся ответить.
1: Постараемся. Постараемся. Жизнь бесконечно интересна. Спасибо за внимание.
0: Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и Ф on the go.